0: Aujourd'hui, partout, on entend parler du chômage.
1: La question des femmes est une question majeure, évidemment.
2: Se mettre au clair sur
0: l'État et la caractérisation de la crise, bien a-t-il euh, qu'une vision de l'économie La connaissance des lois tendancielles du capitalisme.
1: Qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'éducation populaire féministe, c'est important.
2: Le réseau éducation populaire s'inscrit dans cette volonté.
1: Nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir.
0: Bonjour très chers auditeurs et auditrices d'EducPod, on se retrouve avec le troisième épisode de la deuxième saison. Alors vous avez remarqué qu'en ce moment on est assez productif, on a beaucoup d'intervenants et aujourd'hui nous allons discuter de Hercule, le projet Hercule, vous savez, sur EDF, etc. Et ça va être Arnaud de Morny, qui est juriste en droit public, et qui d'ailleurs donne des cours dans différents ministères qui est également coordinateur ile de france de la gauche républicaine et socialiste donc c'est lui qui va nous parler, on va avoir cet entretien sur EDF, Hercule, l'énergie en France on va faire un peu d'histoire et puis on va revenir jusqu'à aujourd'hui c'est très très intéressant, c'est un peu long mais il fallait allez on va écouter Arnaud et puis on se retrouve à la fin Bonjour Arnaud de Borgny, tu es juriste donc en droit public. C'est ça.
2: Absolument. Oui.
0: Donc on va parler de d'Hercule, hein, du projet Hercule. Là, tout le monde en parle. Euh, C'est euh, voilà, depuis quelques quelques semaines, on, on parle beaucoup de ça. Euh, Hercule, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi C'est ce qu'on va dire aujourd'hui. On va expliquer. Mais tout d'abord, on va commencer par un petit retour en arrière sur l'histoire de l'électricité en France et sur, en, en gros, l'organisation de la production, de la distribution de l'électricité. C'est important déjà de comprendre ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
2: Absolument, c'est important de, de revoir la manière dont l'électricité est devenue la source d'énergie essentielle au développement économique et comment sa production a été mise en place et organisée, organisée par les pouvoirs publics euh, au fur et à mesure du temps. Donc, premier élément, définition, mais c'est juste pour poser la définition. Donc c'est en 1600 que le mot d'électricité est inventé. Il est inventé par William Gilbert, qui est un médecin de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre. Il invente le mot qui deviendra plus tard le mot électricité. En effet, il constate que certaines matières sont capables d'attirer des corps légers. Il appelle électrica ce qu'on appellera ultérieurement les corps sujets à l'électricité statique. Et électrica, on comprend bien, a donné naissance au mot électricité. On va passer euh, rapidement sur euh, l'évolution historique et les diverses inventions. C'est à partir de 1850, ah, l'utilisation... On, grand... on
0: fait un grand bond de, euh, là, la... quand même. On fait un bond de, de 200 ans.
2: <rire> oui, ce qui nous importe, c'est euh, l'organisation de la production électrique. C'est pas Bien toutes sûr. les inventions et découvertes qui, euh, jusqu'en 1850, en fait, en réalité, euh, ouais. alimentaient les cabinets de curiosité et euh, les laboratoires particuliers. Donc, en fait, c'est à partir de 1850 et de l'utilisation de la machine à vapeur, que la production d'électricité peut se faire en grande quantité et que à ce moment-là, des réflexions sur l'utilisation industrielle de l'électricité commencent à, à apparaître. En France, c'est à partir de 1881 et l'exposition internationale d'électricité qui a eu lieu le, le 15 août à Paris, et lors du premier congrès international des électriciens qui a lieu en même temps, que l'idée de l'utilisation de l'électricité comme étant une force motrice a été posée et que pour la première fois, c'est posée la question technique du transport de l'électricité. De euh, nombreuses tentatives sont effectuées jusqu'en 1900. C'est euh, la querelle entre l'électricité alternative ah oui. et les, les, le courant euh, continu. Ouais. Bon, on ne va pas rentrer dans, dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 1900, il y a une demande sociale très très pressante euh, en matière d'électrification. Hein. Et c'est à partir de, de cette demande sociale de consommer de l'électricité en réalité que apparaît le besoin de construire des centrales électriques des, euh, des centres de production euh, électrique qui seraient capables d'électrifier de, de grandes zones, de vastes zones. Bon, techniquement, c'est euh, le courant alternatif qui a permis euh, le tra de transport à longue distance du, euh, ouais. du courant euh, électrique. À partir de 1905, en France, se mettent en place des producteurs, transporteurs qui sont privés ou communaux, mmh. puisqu'en fait, on a des communes qui commencent à produire de l'électricité et à la transporter sur le territoire communal, avec des agents euh, qui se mettent en place. Avec des agents
0: communaux, une régie publique. quoi.
2: Absolument. Et donc, à partir de 1905, on assiste à une multiplication producteurs-transporteurs, sans aucune régulation, sans aucune réglementation. C'est du reste pour la petite histoire, à Paris, en 1898, on a sept compagnies différentes qui proposent des tensions et des intensités électriques différentes et qui se partagent l'éclairage à Paris. Donc on imagine bien les difficultés qui sont liées à ces différences de tension et d'intensité. Il faut attendre 1906 pour qu'il y ait un début de normalisation donc entre 1890 et 1900, il faut attendre 8 ans. Oui, parce que ça à veut dire les pouvoirs publics étaient réactifs. On dirait ça, quand même. ça veut dire
0: pas les mêmes ampoules, ça veut dire pas le. C'était absolument. Euh, ça doit être le bazar.
2: Voilà. Et en fait, la l'unification des euh, des secteurs électriques est réalisée à Paris en euh, 1907. C'est à partir de 1905-1910 que il y a une campagne de d'éclairage électrique dans les foyers. Hein, donc avant mmh. Mmh. cette période, il n'y avait pas d'électricité dans les foyers, et c'est intéressant de noter que la première installation d'électricité dans les foyers, ça s'appelle la lampe populaire. D'accord. Euh,
0: mais c'est d'abord pour la lumière.
2: Il y a, il y a, alors il n'y a pas autre alors, chose. en fait. En fait, en, en, d'un point de vue technique, non. La lumière, c'est euh, presque anecdotique. En fait, la première utilisation d'électricité, d'un point de vue industriel, c'est dans le télégraphe. Hein, la, en fait, les télécommunications, c'est le télégraphe électrique, euh, ou électrique à proprement parler, ou l'électricité utilisée pour les télégraphes euh, aériens. Il faut noter, en termes, du reste, en termes d'électricité utilisé comme source d'éclairage. Il y a eu un certain nombre d'échecs. Par exemple, en 1878, la première avenue française, l'avenue de l'Opéra, est éclairée à l'électricité. Et c'est tellement un succès qu'en 1882, elle revient une rue éclairée au gaz. Donc, la technologie n'est pas du tout encore maîtrisée. En fait, ce qui favorise la, le développement de l'énergie électrique à la fois en production en transport, sont les besoins euh, moteurs pour les transports en commun, mmh. pour le tramway et pour le, euh, le métier. Alors en fait, en termes de pouvoir public, c'est entre les deux guerres, entre 1914 et 1939, que se mettent en place des les premières liaisons électriques régionales. Parce que je vous ai dit qu'au départ, on avait ouais. des producteurs locaux, qu'ils soient communaux ou privés, eh bien, il n'y avait pas d'interconnexion entre les réseaux mmh. électriques. Donc, on avait euh, le réseau électrique de telle commune, le réseau électrique de telle commune, autre commune, et il n'y avait pas de connexion. Donc, en fait, il y avait des mini-réseaux, des archipels de réseaux mmh. électriques, en connexion euh, entre... Euh, euh, ces réseaux. Et donc, et donc, donc, euh, donc On pouvait, avoir, la on
0: pouvait avoir une ville qui tombe en panne, euh, les villes d'à côté, il n'y avait pas de soucis, mais euh, les villes d'à côté oui, ne pouvaient pas euh, ramener euh, leur énergie, en prêter euh,
2: à la commune où il y avait des soucis. En et... fait, il n'y avait pas de connexion de réseau, les réseaux étaient euh, locaux, en fait. il n'y avait pas de pylône électrique qui mm -hmm. passait euh, d'une commune à, à une autre. Alors
0: qu'aujourd'hui, euh, en Europe, ça existe, euh, on prête de l'énergie euh, aux Allemands, euh, les Allemands nous en prêtent, euh, les Italiens, etc. Quoi.
2: Alors, je, je, je dirais pas qu'ils nous en prêtent, je oui. dirais qu'ils nous en vendent. Oui. oui. Euh, et il euh, y a une bourse euh, mondiale non, on de euh, l'électricité. Alors, ce qui est à noter, c'est que euh, très, très, très rapidement, les pouvoirs publics ont considéré que le développement de l'énergie électrique devait être défini à la fois politiquement et à la fois juridiquement, et pas euh, dans la notion de libre marché, au contraire, dans les, dans les notions de propriété collective et de gestion de services publics.
0: Donc un, en intérêt, effet, un intérêt général à ce qui est de l'électricité partout, que ça soit réglementé, etc.
2: Absolument. Et donc, euh, on, a, on a une première loi euh, du 15 juin 1906 hein, sur le transport et la distribution de l'énergie électrique. Et ce transport de l'énergie électrique était subordonné à une autorisation, en fait, à une permission de voirie. Alors, en fait, à une autorisation d'occupation du domaine public pour l'établissement des pylônes électriques. Donc, dès l'origine, ces autorisations d'occupation du domaine public étaient distinctes, hein, des concessions d'éclairage. Donc, en fait, dès le départ, les services publics ont considéré que, en fait, c'était pas du tout le même type de, d'obligation de service public, euh, qui était considéré entre l'installation des pylônes et la concession. C'est-à-dire que l'installation des pilotes, c'était quelque chose de dur et donc devait être durable, pérenne dans le temps. En revanche, les concessions étaient limitées à la qualité de service des euh, concessionnaires. La notion de qualité de service, c'est quelque chose de très très important euh, mmh. d'une manière générale, mais en tout cas, c'était dès le départ, dès les premières lois sur l'électricité, ça a été euh, considéré comme un élément essentiel par les pouvoirs publics. Donc, l'installation des réseaux électriques dépendait, puisque c'était des concessions et des, 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 des autorisations d'occupation du domaine public Communal. Donc, en fait, ça dépendait des, des, communes. des communes. Donc, en fait, on a deux explications pour le morcellement de la production électrique à l'époque. La première, c'est une explication liée à qui est compétent en matière d'autorisation de transport de l'électricité. Les communes, mm -hmm. les, la deuxième, ça vient du euh, morcellement des producteurs eux-mêmes, hein, puisqu'en mm -hmm. fait, il y a eu une, une multiplication euh, de producteurs. Bon, par exemple, à titre, euh, pour se fixer les idées, à titre euh, d'illustration, en 1926, on a 1500 concessionnaires différents et on a 14 000 concessions d'électricité différentes.
0: Hein, 14 000, 000. c'est énorme. Voilà.
2: Hein, euh, actuellement, on a 36 000 communes, donc en ah fait, ouais. on pourrait considérer qu'on avait un tiers des, des communes, enfin un peu moins d'un tiers des communes mmh. euh, concernées. Donc il faudra attendre 1946, donc le sort, la sortie de la Seconde Guerre mondiale et mmh. la création d'électricité de France, EDF, mmh. pour que la production et le transport électrique soient unifiés. Donc EDF permet l'unification du, euh, du transport et de la production euh, électrique. Alors ce qui est intéressant, de voir en termes de coordination et de rapport des pouvoirs publics à la production électrique, c'est que dans les années 20 et dans les années 30, les communes, on se rappelle, les communes avaient la compétence pour donner les conceptions électriques ouais. et les autorisations d'installation des pylônes. Mmh. Donc, elles décident de s'organiser et de tirer bénéfice d'une loi de 1890 relative à la création des syndicats de communes. Ah oui. Et bien, pour lutter contre l'augmentation des prix par les producteurs privés qui mmh. étaient disparates, elles décident de s'organiser dans des syndicats intercommunaux mmh. d'électrification. Donc, les syndicats intercommunaux d'électrification ont pour objet, je vous cite euh, euh, la loi de 1890, la concession, la construction et l'exploitation d'un réseau collectif de distribution d'énergie électrique. Donc, en fait, euh, dès les années 20 les communes qui euh, ont pour objet de défendre l'intérêt de leurs concitoyens sur le territoire communal ont décidé de se rassembler, donc de se grouper, pour faire front en commun contre les producteurs privés qui augmentaient les prix mmh. et qui augmentaient, du point de vue des communes, artificiellement les prix. D'accord. En 1936 est créé par la loi le Fonds d'amortissement des charges électriques, le mmh. FAS, mmh. Donc ce fonds d'amortissement est alimenté par une contribution sur la, la vente d'électricité et il a pour but... Ça c'est très intéressant. Alors 1936, on est dans le Fonds populaire, ouais, ouais. donc c'est un sens politique tout à fait évident. Le but de ce fonds d'amortissement, c'est de créer une péréquation entre les villes et les campagnes, hein, puisque en fait, dans nos 14 000 concessions, donc un tiers des communes mmh. de, de France, à peu près à l'époque, on va dire, eh bien en fait les campagnes n'étaient quasiment pas électrifiées. Hein. C'était dans, mmh. dans, dans, dans le fameux rapport centre et périphérie on avait les centres urbains qui étaient électrifiés et absolument pas les périphéries euh, des campagnes. On assiste à exactement au même phénomène avec les zones blanches euh, oui. pour Internet. Hein. Oui, c'est exactement le même phénomène que ce qui s'était passé pour l'électricité euh, mmh. dans les années euh, dans, dans les années 30. Donc euh, euh, notre but, euh, notre fond d'amortissement de, des charges électriques le fasse, c'est la péréquation pour l'électrification des campagnes. Et ce sont, rappelez-vous, nos syndicats intercommunaux d'électrification. Mmh. Donc Nos communes qui se rassemblent, qui, suite à la création de ce fonds, ont assuré la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire l'implantation des pylônes et des réseaux électriques qui ont constitué les premières vagues d'électrification rurale.
0: Et c'est eux qui récoltaient les finances de ce fonds
2: Non, c'est l'État, mais l'État redistribué. D'accord. On avait un état redistributeur, euh, ah, ben, pour, pour... Une notion qui tente, qui tente à disparaître, hélas. Et clair, que tu il veux dire qu'à réactiver... cette
0: époque-là, à l'époque du front populaire, l'état versait de l'argent pour un intérêt général et public?
2: Oui, et pour la création d'infrastructures pour le bien de tous. Ah, ça, ça a existé, ça Eh ben Eh oui. Eh oui. Mais euh, l'histoire nous crée des petits moments d'enthousiasme. Oui, eh oui. Ah, ça ça, ça veut dire jour. que ça. Ça veut eh. dire que ça peut revenir aussi. Oui, absolument. Et on va, on va agir pour que ça revienne. On a la Seconde Guerre mondiale, on a la destruction d'une partie euh, du, euh, du pays, que ce soit euh, par la puissance nazie euh, occupante ou par les alliés qui voulaient nous libérer. Le gouvernement provisoire adopte une loi euh, le 8 avril 1946 euh, de nationalisation du transport et de la production euh, d'électricité et crée, électricité de France. Donc EDF détient, à partir de, du 8 avril 1946, le monopole du transport mais aussi de la production d'électricité. Il est à noter qu'en 1946, lors de sa création, elle remplace Mmh. 1600, 1300, pardon, concessionnaires privés d'électricité, ouais. auxquels il faut ajouter 150 concessionnaires en matière de gaz. C'est juste pour, pour information, c'est pas notre propos de, de, de ce soir. Mmh. Il faut savoir quand même que EDF, avec son monopole, en fait, il n'a un monopole que sur 95% de la production euh, nationale, puisque à côté d'EDF, il reste à peu près 200 régies publiques. D'accord ou des sociétés à capitaux publics qui couvrent à peu près 5% du euh, territoire. Donc ça, à partir de ça 8 avril ça... 1946, ça... il n'y a plus de production électrique privée. C'est ce que j'ai D'accord. Plus de privé, donc c'est public à partir de cette date. Absolument. Parce que euh, au sortir de la guerre, euh, vu les efforts de reconstruction euh, et vu le comportement totalement indigne d'un certain nombre de chefs d'entreprise mmh. qui ont collaboré avec euh, l'occupant nazi, le, le gouvernement de l'époque, a considéré que c'était une nécessité d'intérêt général que de maîtriser à la fois la production et le transport de, de l'électricité. Alors très rapidement, pour, pour quelques dates, pour qu'on on se fixe et puis on, on passera à l'époque contemporaine. Donc c'est en 1963 qu'ils construite la première centrale nucléaire en France, qui est la centrale de Chinon, qui est encore en activité. Donc, en fait, ils ont changé euh, leurs réacteurs, ils ont abandonné les générateurs de première génération et ils ont mmh. changé de technologie, mais elle est toujours en activité et elle produit 4% de la production nucléaire euh, française. En 66, c'est la première usine marémotrice euh, en France. Donc, c'est euh, l'usine la, la, marémotrice de Rance, à mmh. côté de Saint-Malo, ouais. et qui est la première usine à utiliser le flux et le reflux de la mer pour créer de euh, l'électricité. Voilà pour la partie historique que j'en ai terminé. Eh bien, merci. C'est une belle partie historique.
0: Euh, moi, ça m'a permis d'apprendre quelques trucs que, que je ne connaissais pas, et pourtant, euh, je, je m'intéresse un peu au sujet. Mais je n'avais pas été aussi loin que toi, donc merci. T'étais
2: <rire> euh... pas remonté en 1600.
0: <rire> non, j'étais pas remonté jusqu'en 1600, toi. Non, je m'étais plus intéressé à la fin du 19e siècle, on va dire, avec Edison qui veut, euh, voilà, qui, qui veut, qui veut imposer l'électricité continue et qui, qui fait des essais à New York et c'est une vraie catastrophe. Là, on a vu tout l'aspect historique, mais du coup, il y a tout un environnement juridique euh, à ça. Hein. Tu as commencé à en parler, euh, d'ailleurs, début, début du 20e siècle, même fin du 19e avec, euh, avec cette loi de 1890. Donc, forcément, voilà, il y a un environnement juridique sur l'électricité en France et les directives européennes. Tu nous en dis un, un petit peu, quelques mots, là Absolument. Alors,
2: ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le secteur de l'électricité, c'est un secteur qui est soumis aux règles européennes et, j'oserais dire, à leur dérive libérale. Donc, l'Union européenne est compétente en matière du secteur de l'énergie depuis le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui modifie lui-même le traité de Rome de 1958, vous rappel, rapidement euh, que, on a eu la communauté euh, européenne du charbon et de l'acier et rappelez-vous, Hein, euh, dès le départ, ce sont les machines à vapeur qui créent euh, l'électricité essentiellement, et ce qui est encore vrai en 1958, puisque mmh. Mmh. la première euh, centrale nucléaire française, c'est en 1963. Donc, c'est après le traité de Rome. Et on les connaît entre le charbon oh. et l'électricité, à cette époque, est, est très, très fort. Mmh. Donc, on passe tout de suite, je vous passe les détails. En fait, en termes de libéralisation, le premier coup de butoir, c'est en 2000. C'est la loi du 10 février 2000, donc loi française, qui transpose, donc euh, la transposition, c'est le fait d'intégrer mmh. en droit interne une directive euh, européenne. Les directives européennes ne sont obligatoires dans leur première phase que sur leurs objectifs, mmh. et chaque État membre de l'Union européenne est libre du choix des outils juridiques ou réglementaires mmh. pour transformer cet objectif en l'intégrant dans l'ordre juridictionnel euh, interne, l'ordre juridictionnel français en ce qui nous euh, concerne. Donc le 10 février euh, 2000... Nous avons une loi qui transpose en droit interne français la directive européenne sur le marché européen de l'électricité. Et cette loi a pour objet d'ouvrir à la concurrence la production et la commercialisation de l'électricité. Donc, euh, en conséquence de cette loi, seul l'acheminement et le transport mmh. restent un monopole public en matière électrique, tout le reste est ouvert à la concurrence, et le transport électrique est confié à réseau de transport d'électricité RTE. Euh, donc, euh, RTE concerne les échanges d'énergie entre les régions et mmh. avec euh, l'étranger, ainsi que euh, la répartition régi régionale mmh. de l'électricité, jusqu'à proximité des grands centres de consommation. Là, on se retrouve,
0: euh, on avait jusqu'à jusqu'à ce moment-là 100% de l'électricité qui était publique à partir de 1946, c'est ça Et là, donc 54 ans après, une loi qui dit, bah non, c'est fini ça, euh, on va à la concurrence et euh, le privé euh, a le droit de venir et, et, et de produire et de proposer de l'électricité.
2: Oui, alors seul le, le transport de l'électricité reste un monopole public. Il voudrait donc la, la production, en fait, euh, est ouverte à, à, à la concurrence. Mais c'est une fausse ouverture à la concurrence parce que en réalité, euh, les investissements nécessaires à la production électrique en quantité ont une telle durée de vie, c'est-à-dire que en fait, euh, un investissement d'une centrale à charbon ou d'une centrale nucléaire, mmh. c'est une cinquantaine d'années. Et donc, euh, ça dépasse euh, l'intérêt financier, bien compris d'un investisseur euh, particulier. Et donc, euh, il n'y a que la collectivité publique qui peut euh, assurer oui. des, des investissements euh, sur une si longue durée. Et du reste, on verra à partir de 2010, euh, l'Union européenne a bien compris que cette ouverture ne suffit pas et qu'il faut imposer des règles de concurrence spécifiques aux opérateurs historiques parce qu'en en fait les opérateurs privés ne vont pas construire des centrales euh bah oui, euh, et les... bah, oui ça se comprend il faut, il, faut,
0: il faut que ça soit faut que ça soit rentable tout de suite ah, faut oui, qu faut que ça rapporte et... du cash flow ah toi. faut <rire> que ça rapporte du cash et puis pas trop longtemps parce que euh, bon Absolument. voilà enfin investir Absolument. Euh, investir pour 50 ans c'est c'est pas le truc des, des libéraux bah,
2: pas trop bah, bon. non, bah ça veut dire que ta rentabilité euh, elle, elle est que de 30 ans avant que tu ne décèdes et, euh, et, puis, et puis tu et prends comme un... tu Commence pas à, au lendemain de ta naissance à investir. Mmh. Ça veut dire qu'en réalité la rentabilité, elle est d'une dizaine d'années maximum, et donc c'est pas considéré comme assez rentable. Mmh. Je voudrais quand même préciser parce que ça c'est un élément important du débat public sur le transport de l'électricité et sur qui peut transporter l'électricité. Il faut rappeler que les collectivités territoriales hein, sont compétentes en matière de distribution de l'électricité et que les collectivités territoriales sont restées propriétaires des réseaux. Mmh, mmh. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 93% des lignes électriques en France sont des réseaux territoriaux et donc de la propriété des collectivités territoriales. Elles gardent ça puisque c'est elles qui ont
0: commencé à construire les premiers réseaux électriques ça a été une bataille ça hein ou, euh, ou ça s'est fait euh, on va dire euh, normalement, naturellement
2: quelque part Alors en, en fait il faut comprendre que la structuration du réseau c'est-à-dire les, les, les pylônes et les lignes électriques, haute tension ainsi que leur euh, entretien et maintenance euh, ça n'intéresse pas les investisseurs <rire> euh, ce, qui, ce qui, qui les intéresse oui. c'est quelque chose qui soit rentable et Bien donc sûr. créer des structures dures et passives, bah, d'ailleurs on, on le voir c'est toujours intéressant de comparer euh, l'électricité avec les réseaux internet, ouais. parce que en fait, ce euh, sont pas les mêmes charges, mais ce sont mmh. les mêmes logiques. Mmh. C'est-à-dire que si on a des zones blanches euh, sur les territoires, c'est parce qu'on a des opérateurs de connexion internet, enfin, des opérateurs internet, qui trouvent que ce n'est pas suffisamment rentable d'aller installer des pylônes en haute montagne ou au fin fond de la Seine-et-Marne, euh, et encore la Seine-et-Marne c'est pas très loin de Paris. Ouais. Euh, je vous parle même pas de la Creuse. Mmh. Euh, que en fait, le, le bilan coût avantage entre l'investissement et le retour sur investissement d'aller planter des pylônes ou d'enterrer mmh, des câbles mmh. souterrains n'est pas suffisant. Et mmh. c'est pour ça. Du reste, ça a été la logique qui a été bien comprise à l'époque par les, par les pouvoirs publics, qui ont bien compris comment fonctionnait l'intérêt privé euh, et la rentabilité privée. Ils se sont dit, mais aucune activité privée ne va considérer cela comme rentable, donc ils ne vont pas mettre des pylônes. Et si on veut qu'il y ait une égalité des citoyens devant le service public, qui, je vous le rappelle, est un principe constitutionnel, hein, euh, bien, il faut bien que la puissance publique se substitue au manque d'initiatives privées. La difficulté auquel on assiste, c'est que euh, cette initiative publique, eh bien dorénavant, on veut l'utiliser, la transférer dans un but d'intérêt privé. C'est euh, un peu la manière dont on pourrait concevoir euh, ce qui se passe euh, depuis quelques années. cest à on Donc, va, avoir,
0: on va avoir le transport public qui va transporter de l'énergie privée
2: c'est ça qui est envisagé. Alors, c'est même encore plus pervers, on le verra, on le verra juste après. C'est En fait, c'est de l'énergie créée par, le, par la puissance publique, revendue à moindre coût au secteur privé, pour que le secteur privé puisse avoir une rente financière et le revendre euh, au prix du marché pour, pour gagner de l'argent. Alors, bon pour revenir un peu à la législation, enfin, à l'environnement juridique européen, Donc on a, on a vu que l'Union européenne était compétente en matière de réglementation de la production d'énergie, et en particulier d'électricité. En fait, c'est l'article 194 du traité de Lisbonne. Vous vous rappelez le traité de Lisbonne Le fameux traité qui a été adopté en 2008 oui. par euh, le Congrès français et qui, euh, en reprenant le même contenu que le traité pour la Constitution européenne, qui avait oui. été refusé par oui, référendum c est, c est, en 2005, s'est ah. assis sur la souveraineté populaire vous vous rappelez donc, c'est ce traité-là C'est
0: le, ce... le coup de baguette magique de Nicolas Sarkozy. Il a transformé le TCE en, en traité de Lisbonne ah bah
2: et hop c'est pas, pas que Nicolas Sarkozy, oui. c'est Nicolas Sarkozy et un certain nombre d'autres partis qui ont trahi euh, euh, la souveraineté populaire, hein, on peut le dire comme ça. Oui. Je vous rappelle que 90% des parlementaires de l'époque ont voté euh, la ratification du, du traité de Lisbonne. Tu, 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 tu veux parler du Parti Socialiste, c'est ça Je peux parler de celui-là et d'autres aussi. Donc... Euh, alors, qu'est-ce que nous dit ce, cet article 194 du traité de Lisbonne, qui est un traité de forfaiture, rappelons-le Donc, je vous le lis. Donc, dans le cas de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le marché intérieur, c'est une compétence exclusive de l'Union Européenne, mmh. c'est-à-dire que les États membres ne peuvent pas prendre de réglementation ou de législation sur ces sujets. Donc, euh, du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie, mmh. vise dans un esprit de solidarité entre les membres, assurer le fonctionnement du marché de l'énergie. C'est pas de la production de l'énergie, mmh. c'est le marché de l'énergie. Je vous rappelle qu'un des principes fondamentaux de l'Union européenne, c'est la concurrence libre et non faussée. Ah oui. Depuis euh, l'acte unique, euh, liberté de circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes. C'est pas moi qui mets les personnes en dernier, c'est la manière dont c'est rédigé ouais. au niveau de l'Union européenne. Donc, euh, assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique et promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. En fait, c'est la mise en place mmh. d'un marché européen de l'énergie. Euh, et donc, ça a quoi donc, comme conséquence bah, ça, ça a deux conséquences majeures en ce qui concerne la France. La première, c'est la création d'un marché de l'énergie qui n'existait mmh. pas avant euh, 2010 et le démantèlement d'EDF. Mmh. Alors, premier élément, la création d'un marché de l'énergie. Donc, c'est à la demande de la Commission européenne ouais. que, en 2010, euh, la France a créé ce qu'on appelle l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, <rire> On appelle l a -R -E -N H. Donc, mis en œuvre en euh, 2011, ce marché régulé consiste en quoi bah, il consiste à l'obligation qui est faite à EDF de fournir un volume global de 100 TWh par an mmh. d'électricité régulée. Donc, en fait, EDF produit l'électricité et elle est obligée de le vendre à des, à des opérateurs privés. Donc, elle est obligée de le vendre à des concurrents. Donc, société publique,
0: on est d'accord, hein, à ce, mmh. ce moment-là, EDF et société publique. Euh, donc euh, elle produit euh, de la, de, de l'énergie bon, bah, publique, hein, euh, mmh. quelque part mmh. de l'argent public,
2: et elle vend cette énergie à du privé. Elle est obligée de vendre euh, cette obligée. énergie, pas, pas la totalité, mais oui. 100 TWh par an, mmh. à un prix défini par l'Union européenne qui est de 40 euros par mégawatt, 40 euros par mégawatt. Et ça, ça, et, et ça, ce prix qui est défini, est-ce qui,
0: est-ce que c'est un prix, alors je vais dire un, un mauvais mot, un prix du marché honnête? Ou euh, c'est vraiment de ça, de ce que bah de ce
2: que nous on paye euh, en tant qu'utilisateur euh, d'énergie. Alors c'est déjà en, en dessous de ce que nous on paye en tant que puisqu'en parce qu'en 2010 on paye nous 114 euros par mégawatt. D'accord. Et donc déjà. là, et là donc nous on paye 114 et EDF
0: doit vendre au privé à 40 à 42 oui sur une certaine quantité. Ah on est on est on est, on est vraiment en dessous de de, de la moitié mais, voilà on est
2: Mais on... en fait c'est pas tout à fait comme ça que les choses se calculent parce ouais. qu'en fait les opérateurs privés en 2010 n'arrivent pas au consommateur final. <rire> Donc hein euh, en fait ils vendent euh, aux distributeurs. Donc mmh. en fait on a EDF qui produit qui est obligé de vendre une partie de sa production qui est plus petite 100 mmh. térawattheure par an à des concurrents en réalité, mmh. qui ne pro il faut bien comprendre qu'ils ne produisent rien. Hein. Ils achètent de l'électricité qui est produite par EDF et ils la vendent. Et donc, en fait, il y a plusieurs cas qui se présentent. Soit on a le prix du marché qui est supérieur à 42 euros euro du mégawatt-heure et à ce moment-là, c'est rentable pour eux de l'acheter mmh. et de le revendre immédiatement puisqu'ils ont une plus-value purement financière hein, à dire vrai. D'accord. Parce que je vous rappelle que l'électricité ne se stocke pas se oui. vend très mal euh, avec des prix et de l'orbitant. Hein, il suffit de voir le prix des, euh, des batteries, des accumulateurs, etc. Oui, oui. Donc en fait, en fait, tout ça se fait en flux tendu mm -hmm. euh, et euh, ils, ils n'achètent que si c'est rentable pour eux. Parce que si le prix du marché est inférieur à 42 euros, eh ben, ils ne vont pas acheter euh, l'obligation de vente, la reine mm -hmm. de l'ADF. Euh, donc si le prix du marché est supérieur eh bien, si, si le prix du marché est supérieur à 42 euros, comme je viens de le dire, ils l'achètent en dessous de à 42 et ils le revendent. Mmh. Hein, si il est au-dessus de 42, le prix du, euh, si le prix du marché est en dessous de 42, bah, ils achètent au prix du marché pour fournir leur distributeur. Et s'il si est aux alentours de 42, bah à ce moment-là, il faut un choix mmh. d'opportunité économique. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir euh, l'évolution historique des prix et de voir la, comment se sont positionnés les opérateurs concurrents euh, d'EDF. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, on arrive parfois à des situations de rente strictement financières, qui n'ont aucun risque et ils sont euh, certains à 100% de faire un, un bénéfice. Donc, euh, à titre d'éléments... Euh, statistiques entre 2011 et 2013 donc ça commence la reine commence en 2011 hein. donc entre 2011 et 2013 le prix moyen en gros de l'électricité est supérieur à 50 méga, à 50 euros par mégawattheure mmh. il constitue si tu si on l'achète à 42 ben en fait c'est une situation de rente pure pour les, les, opérateurs, les opérateurs privés. Mmh. Une situation de rente pure, c'est ce qu'on appelait au Moyen Âge une sinecure. Vous savez, mmh. c'était les postes publics que l'on donnait aux, aux amis proches du pouvoir. Ils <rire> n'étaient pas obligés de travailler. Sinecure, ils n'étaient même pas. On pouvait être évêque et ne pas être prêtre et donc ne pas donner de, mmh. de, de cérémonies religieuse et avoir les, euh, les prébandes euh, du fief qui étaient donné. Eh bien, en fait, une rente euh, pure. Euh, financière, c'est une prébande, c'est une sinecure un peu euh, comme ce qui se faisait sous l'ancien régime. Alors je,
0: je, je, pour qu'on pour qu'on comprenne bien, que, parce que euh, ça, ça veut dire, bon, je, je, je vais je vais faire une sorte de parallèle, mais quelque chose qui qui n'existe mm -hmm. pas. C'est comme si moi euh, et, et encore ça va ça pas être exactement la même chose. C'est comme si moi je prenais des bouteilles d'eau, euh, je les remplis avec mon eau euh, mon eau publique, hein, parce que maison j'ai de l'eau euh, publique mmh. et que je je la revends au au, au prix au prix de l'eau qui a en bouteille qu'on trouve dans les supermarchés euh, là je me fais euh, et ça et, et j'ai le droit de le faire c'est réglementé c'est un peu ça qui se passe sauf que comme tu l'as dit sauf que comme tu l'as dit l'électricité on peut pas la stocker donc euh, comme c'est même pas eux qui la stockent c'est à dire que c'est c'est EDF qui fait tout le taf quoi Absolument.
2: En fait, ton exemple est intéressant. J'apporterai une petite tempérance, c'est-à-dire que ton eau du robinet, elle est peut-être pas de la même qualité que l'eau minérale, alors oui. que l'électricité qui est revendue oui, par les privé, privés, c'est exactement la même que celle qui est vendue par EDF, puisqu'en fait, c'est celle qui est produite par EDF. Mmh. Euh, donc euh, euh, donc ça c'était 2011-2013 on est à 50 euros en moyenne euh, pour les euh, prix de gros du mégawatt ouais. euh, entre 2013 et 2015 le prix moyen fluctuait aux alentours de 42 euros par mégawatt ce qui mm -hmm. est en fait une situation d'arbitrage entre 2015 et 2017 le prix moyen de gros a été inférieur à 40 euros mégawatt et, mégawatt, et pour une raison qui m'échappe les opérateurs privés n'ont pas utilisé euh, la production d'électricité de l'arène, ils ne l'ont pas acheté, ah oui. c'est quand même étonnant ça. Mmh. Hum. Et depuis 2018, le prix du marché est à nouveau supérieur à 42 euros par mégawattheure. Nous sommes donc à nouveau dans une situation de rente pure pour les opérateurs mmh. privés. Mmh. Donc alors, qu'est-ce que ça veut dire donc l'obligation qui est faite à EDF de vendre de l'électricité à un prix fixe mmh. à des opérateurs privés qui ne sont pas de vrais concurrents d'EDF au sens où ils ne produisent pas d'électricité. C'est une fausse concurrence, ouais. hein, c'est une concurrence oui, 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 bien financière hein, et euh, de spéculation. Oui, tes concurrents, euh... quand tu fais exactement la même chose. Là, euh... oui, oui, donc c'est tout à fait artificiel comme mmh. concurrent. C'est une... pour ça que je parle de rente financière, à mmh. dire vrai. Donc, c'est des situations où le risque n'existe pas et où le revenu est assuré. Oui. Mmh. Euh... Donc, le fait de vendre à un prix fixe alors que le prix du marché euh, fluctue, bah, c'est un handicap pour EDF lorsque le prix du marché est supérieure à celui à laquelle elle est obligée oui. hein, de vendre. Depuis 2011, donc euh, en faisant la synthèse, hein, qui est la date de la création d'obligations de cette vente euh, à tarif euh, régulé, mm -hmm. la mm -hmm. l'EDF s'est retrouvée dans cette situation où elle doit euh, vendre, moins cher qu'au prix du marché, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, c'est un manque à gagner pour EDF. Bien hein. sûr. À chaque fois qu'elle vend à 42 euros alors que le prix du oui. marché est de 50, elle perd 8 euros euh, potentiellement. Mmh. Hein. Donc, cette situation a duré. Donc, 6 ans où EDF a dû vendre moins cher ah, oui. à des concurrents, que le prix du marché mmh. sur 9 ans d'existence de l'arène. Ouais. Pire, pire que ça encore, mmh. c'est que, alors la source, c'est EDF, alors, je, je vrai, sais pas si ouais, c'est vrai, ouais. mais EDF a intérêt à défendre son outil, EDF a intérêt à se défendre elle-même mmh. et à défendre son outil industriel. Donc, selon EDF, le prix de l'arène, c'est-à-dire 42 euros par mégawatt, ne couvre pas ses frais de production. Donc à chaque fois qu'elle vend un mégawatt de l'arène, quel que soit le prix du marché, je ne parle même pas de, de perte de, de plus-value potentielle, ça lui coûte de l'argent parce que 42 euros par mégawatt, c'est inférieur à son prix de, euh, de production. Donc à en réalité, l'Union européenne oblige UDF, EDF à faire du dumping Mmh. qui est interdit hein, dans les règles du marché intérieur hein, pour respecter les règles de la concurrence. Hein, donc on n'est pas un hein, des paradoxes ou un des scandales hein, euh, près en ce qui concerne le prix de, de la production et de la de reine. Donc euh, EDF a demandé mmh. une réévaluation du prix de la reine oui. pour qu'il passe de 42 à 53 euros bah, du oui. mégawatt-heure. Bien sûr, voilà ce qu'on comprend donc, selon EDF, hein, à chaque fois qu'un producteur privé achète de l'électricité à ce prix régulé, elle perd de l'argent. Mmh. Et non seulement elle perd de l'argent, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'elle perd des capacités de production. Oui. Hein, puisque sa capacité à renouveler le matériel qui... Lui produire réellement de l'électricité, eh bien, est mis en péril. Alors, au de aux dernières nouvelles, mais tout cela est très très nébuleux, rien n'est vraiment tout à fait officiel. Il semblerait que la Commission de régulation de l'énergie hein, euh, de l'Union européenne envisagerait d'augmenter la de 42 à 48 euros du mégawattheure, ce qui est un progrès, mais ce qui est quand ouais. même en deçà
0: en, en du sous,
2: prix ouais. de production euh, de, euh, de EDF. Donc, on comprend bien déjà avec cette logique-là que sans démanteler EDF, hein, rien qu'en restant comme ça, bah EDF voit son avenir mis en péril du fait qu'elle soit obligée de vendre de l'énergie moins cher que ce que cela coûte pour produire. En fait, EDF est un peu dans la situation de nos euh, amis agriculteurs qui vendent leur lait moins cher que ça leur coûte euh, sous ah, la pression ça. des euh, des gros des centrales d'achat des, euh, des supermarchés. Mmh, dire. Mmh. Donc, en quelque sorte, EDF, on pourrait dire que c'est une sorte de vache à lait des opérateurs privés euh, d'électricité. Oh, okay. <rire> Alors, Donc, ce qu'il faut quand même oui. noter en ce qui concerne le consommateur, oui. hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'entre entre 2010 et 2019, le prix d'électricité a augmenté de 55,26%. Ah, bah hein, quand même. Pour on... le consommateur. Ah oui. Pour le consommateur. Ah, on alors, nous a pas oublié. Hein, ah, c'est gentil. Il est... est passé de 114 euros du mégawattheure à 177 euros du euh, mégawattheure. Donc, la première conséquence, en ce qui concerne mmh. euh, le consommateur visagé de la, de la libération du marché d'électricité, ça a été l'augmentation du prix pour le consommateur et c'est une réalité qui est contredite mmh. par tous les grands principes de la libéralisation, qui mmh. nous disent tous, les grands libéralisateurs, les grands libéraux, nous disent tous que hein, euh, la concurrence libre et non faussée, et non faussée conduira euh, mécaniquement à une diminution du prix. Eh bien, euh, la réalité à ce site douloureux qu'elle fait mal quand on s'y cogne, mmh. eh bien, euh, la réalité, c'est le contraire du discours, c'est que le prix a augmenté de 55,26% mmh. et, et ça dans ça les fait... mal d'une dizaine d'années. Et là, ça fait mal quand même. Il n'avait pas bougé pendant les 20 ans précédents. Mm -hmm. hein? Alors, on va aborder maintenant. Donc là, c'était le contexte. Maintenant, euh, qu'est-ce que c'est que le, le plan Hercule Alors, voilà. Je, faire euh, toi-même ton introduction. J'allais, j'allais y venir. Euh,
0: j'allais y venir. Donc, maintenant que tu nous as fait euh, tout l'historique euh, du prix, etc. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus, là, dans les médias, euh, on entend parler de Hercule, de ce fameux projet Hercule. Alors, Hercule, tout le monde sait, c'est un demi-dieu. Euh, bien que nous ayons un président aussi qui se Jupiter qui se prend pour un dieu euh, je suppose que il n'est pas de question de d'histoire grecque ou quoi que ce soit dans ce dans ce nom euh, mais c'est un démantèlement si j'ai bien compris euh, d'EDF euh, alors que déjà ça a déjà commencé un peu il y a quelques années tu viens de nous le dire euh, donc Qu'est-ce que c'est que ce projet Hercule
2: Alors, on a un président qui s'appelle, qui considère qui, qu'il est, est lui-même Jupiter, et eh bien en fait, euh, en suivant la mythologie, il est le père euh, d'Hercule, hein, mais euh, avec Emmanuel Macron souvent il faut s'intéresser au, au à l'inverse du sens des mots qu'il utilise eh oui. donc il nous propose un plan Hercule qui est un demi-dieu très très fort et très courageux qui réussit à vaincre les oiseaux du lynx du le l'hydre de l'air ne le euh, il nettoie les écuries d'ogea et en fait euh, notre plan Hercule en France, c'est l'inverse. Mmh. C'est un plan euh, qui affaiblit euh, EDF et qui euh, va conduire ou euh, risque de conduire à sa disparition. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le plan Hercule euh, va conduire à un démembrement euh, d'EDF, mmh. mais aussi à un risque d de disparition d'expertise technique euh, d'EDF. Donc le plan Hercule, qu'est-ce que c'est C'est la réponse euh, d'Emmanuel Macron on est des technolibéraux, il faut le reconnaître français, à une demande de la Commission européenne qui est de, quelle est la demande, c'est il faut réorganiser EDF afin euh, d'éviter que l'organisation interne de DF, mmh. euh, ne soit un frein à la concurrence. Je vous ai rappelé, principe ouais, fondateur ouais, de l'Union Européenne, la concurrence libre et, et non, non faussée. faussée. Donc, c'est un plan qui a connu euh, en fait, trois modalités. Une modalité originelle, une contre-proposition. Alors, tout, tout cela est très officieux, hein, je le répète. Ouais, ouais.
0: Euh, Alors, originelle, c'est-à-dire depuis quand
2: C'est-à-dire que la première proposition la proposition date d'avril 2019, euh, c'est une proposition du gouvernement euh, d'Edouard Philippe mmh. et sa proposition en 2019 c'est de scinder le groupe EDF et d'écarter... Euh, le nucléaire dit ancien mmh. et euh, je cite le, le ce qui est sorti ce qui a fuité à l'époque et les risques financiers du de nucléaire du nucléaire ancien on verra tout à l'heure que en ouais. fait ces risques financiers n'existent pas vraiment euh, des autres secteurs euh, d'EDF donc en fait ça consistait à mmh. créer deux entités une première entité qui était une société bleue et une deuxième entité qui était une société verte et le tout devait être réalisé d'ici euh, 2022. Mmh. Dans le plan euh, d'Edouard Philippe, les deux entités bleues et vertes étaient des entités de droit public mmh. et elles étaient pilotées par le groupe EDF. Donc en fait, à dire vrai, il devait y avoir trois entités, EDF groupe, mmh. société bleue et société verte. Donc dans le premier projet, la société bleue, devait être détenu par l'État mmh. et elle comprenait le secteur nucléaire existant, donc le, mmh. ce qu'on appelle le secteur nucléaire historique. Ouais. Hum, et euh, ce secteur était soumis à la reine. Vous, vous rappelez les tarifs mmh. réguliers, les 42 euros voilà, que je viens voilà. d'expliquer. Et c'est le secteur qui est le plus déficitaire. Mmh pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est euh, l'amortissement de la construction des centrales anciennes mmh. et euh, et puis le fiasco euh, à la fois euh, en termes de construction et en termes de finances de l'EPR de, mmh. de Flamandie. Mmh. Euh, il faut noter que dans le projet initial, cette société bleue détenue par l'État devait aussi euh, gérer les barrages hydroélectriques ouais. et le transport d'électricité RTE. On reviendra tout à l'heure mmh. sur le barrage, les barrages hydroélectriques parce que c'est un cas particulier qui mérite d'être euh, étudié ou discuté euh, mmh. de manière euh, autonome. Donc déjà, dans ce premier projet, il y avait une obligation de l'État qui était que comme EDF est une société publique, mais une société anonyme à capital public, mmh. la première chose, c'est qu'il fallait racheter les actions des actionnaires privés de euh, EDF et cela euh, était déjà un premier montant de 8 milliards d'euros mmh. pour acheter les actions d'EDF aux, aux investisseurs privés. Ça c'était le, le premier, la première partie EDF euh, bleu la société bleue. La deuxième partie, la deuxième composante, c'était la société verte qui était supposée euh, gérer tout ce qui était énergie renouvelable plus les réseaux euh, de distribution, euh, en particulier, et des 10 plus les services énergétiques, euh, transport et acheminement. Alors, il faut bien comprendre que RTE, c'est mmh. euh, ce qui permet d'acheminer, mais ce n'est pas l'acheminement. Il y avait une, une, la logique qu'il soit une autre société, donc la société verte, qui, en fait, s'occupait du transport, de l'électricité. Et cette société verte devait s'occuper euh, du commerce. Et, 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 et on a toujours RTE Alors, RTE était dans la société bleue. D'accord était intégré dans la société bleue. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans la société verte,
0: ça commence à être et compliqué.
2: C'est hein. là que on commence à rentrer dans la psychopathologie psycho mmh. la plus informe, la plus intense, c'est que EDF produit l'électricité dans la société bleue par l'énergie nucléaire mmh. et que en fait, pour distribuer l'électricité que sa société bleue produit,
1: mmh.
2: EDF devait l'acheter à la société verte qui était chargée de commercialiser l'électricité.
0: Tu peux, tu peux nous la refaire.
2: Donc, en fait, on a trois entités EDF, une société bleue qui s'occupe du nucléaire ancien, une société verte qui s'occupe des énergies renouvelables, du transport de l'énergie et de sa commercialisation. Et donc, dans cette configuration, EDF euh, holding, on va dire, mmh. centrale, était pour pouvoir distribuer de l'électricité, obligé de l'acheter à la société verte au même titre que les concurrents d'EDF. D'accord. D'accord. Donc, en fait, ça veut dire qu'on crée artificiellement une séparation entre l'activité commerciale de vente d'électricité et l'activité de production d'électricité. C'est-à-dire que la même entité, lorsqu'elle produit et elle vend, elle peut pas le faire de manière unifiée. Mm -hmm. Elle produit et donc elle, elle vend sa production à une société qui commercialise et elle doit racheter à la société qui commercialise l'énergie qu'elle vient de lui vendre pour la distribuer. Et bien évidemment, entre deux, notre société qui commercialise, elle fait tourner... Hein, le tiroir caisse, hein, puisqu'elle ne mmh. fait pas de ça gratuitement. Parce que je vous rappelle que euh, lorsqu'une entreprise fait une activité gratuite dans un but d'intérêt général, l'Union européenne considère que c'est une aide d'État déguisée et euh, elle interdit euh, cette pratique. D'accord, donc euh, c'est
0: donc le producteur de lait qui vend, qui vend le lait de ses vaches à une sorte de... de, de pas coopérative, on va dire... Euh, à, un,
2: magasin à un
0: magasin Un magasin. Un
2: distributeur de gros. Et, et, ouais.
0: si, et, si, et si le producteur de lait ouvre un petit magasin et qui veut faire des yaourts, et il est obligé de racheter le lait qu'il a vendu au magasin pour faire des yaourts, en gros, du fromage, un truc comme ça.
2: Oui, parce qu'il n'a pas le droit de consommer sa propre production. Bah oui,
0: puisqu'il a tout vendu, en plus. Bah il a l'obligation
2: légale, il ne peut pas faire autrement.
0: D'accord. Bon. J'espère que les, les gens, les auditeurs et les auditrices qui nous ont, ont, ont compris le parallèle, hein, même si ce n'est pas exactement ça, hein, c'est pour essayer de. Euh, D'accord. Donc il y a, y a des, il y a des mecs qui ont pensé ça, quand même.
2: Oui. Et. À cela s'ajoute le fait que cette deuxième société doit être euh, devait être euh, mise en bourse, avec euh, euh, l'État qui resterait euh, à, au, au capital présent au capital à hauteur de 65 et euh, bah, qui veut acheter les actions à hauteur de, euh, de 35 Alors l'histoire, hélas, nous a montré qu'à chaque fois qu'une entreprise privée qui était ouverte en bourse, eh bien, en fait, c'était euh, le début d'une une privatisation à bas bruit, hein, mmh. puisqu'en fait, euh, il suffit d'un euh, décret pour autoriser l'État à vendre davantage tu, de,
0: de parts. Tu veux parler de France Télécom C'est ça autre, autre. Pardon, orange. Pardon, excuse-moi, orange.
2: Alors là, voilà. on est, là, on a du bleu, orange. on a du vert, on a de l'orange. Mmh. De, de toute manière, on a assisté en termes de privatisation toujours au même processus. C'est-à-dire qu'on oui. a une activité strictement publique mmh. qui relève d'un ministère. Donc par exemple, le ministère des postes et télécommunications, mm. qui décide de créer une régie comptable pour pouvoir identifier le coût réel des télécommunications et de la poste. Mm. Donc, on a la régie des postes et des télécommunications. Cette régie, en fait, qui est une facilité comptable de comptable public, mm. mais qui est toujours une propriété de l'État, devient un établissement public mm. industriel et commercial. Mm. C'est-à-dire que c'est un établissement public avec des personnels nommés par l'État, mm. mais financés par la consommation du service qu'ils qu font. Mmh. Et cet établissement public, industriel et commercial, par le plus grand des hasards, devient une société anonyme. Mmh. Ça s'est passé pour les, les postes, ça s'est passé pour les télécommunications, c'est en train de se passer pour, pour l'électricité. Et c'est pour ça que en fait, euh, on est très très méfiant et, et à dire vrai qu'on s'oppose à cette réforme, eh bien parce que on a quand même les bénéfices de l'histoire, hélas, mmh. sur des processus de même nature qui ont conduit à des résultats que nous connaissons. Alors quels, quels, sont, quels étaient les risques de cette première configuration mmh. hein, euh, Les premiers risques c'était que euh, euh, c'était de faire porter le secteur qui était le plus déficitaire donc le nucléaire ancien, à l'État et sûr. donc aux contribuables, tandis que les activités les plus rentables, c'est-à-dire le renouvelable, la distribution, la commercialisation de l'électricité seraient Privatisé. Alors, pour mémoire, EDF a une dette de 41 milliards d'euros mm -hmm. avec une menace de 20 milliards d'euros mm -hmm. supplémentaires sur les, pro euh, les produits financiers hybrides euh, mm -hmm. qu'elle qu a. Donc, euh, quels quel produits financiers hybrides a-t-elle En fait, ce sont des dettes transformables en actions par les créanciers euh, d'ici euh, la fin de l'année faut quand même rappeler deux choses quand même. La première chose, c'est que l'EDF le a constitué des actifs euh, positifs, mmh. des provisions qui sont monnayables en action ou en obligation pour le démantèlement des réacteurs anciens hein, et à la fin des cycles des combustibles, donc par exemple le, la zone de stockage de bure, ouais. et que ces euh, actifs, ces provisions représentent, tenez-vous bien, oh par le plus grand des hasards, 41 milliards d'euros. Donc, en fait, EDF a fait des provisions sur sa dette. Donc, en fait, on est à zéro. 41 moins 40, mmh. plus 41 mmh. égale zéro. Il reste le risque de 20 milliards. Je rappellerai quand même pour mémoire mmh. qu'à l'époque où c'était la puissance publique qui euh, décidait si une activité euh, était euh, une dette insupportable ou, ou pas, mmh. dans les années 80, EDF avait l'équivalent en euros de notre époque de 50 milliards d'euros. Mmh. Et donc, ça posait pas de problème. Ce qui pose problème, en fait, tout simplement, c'est le fait qu'on a des actionnaires privés, oui. qu'on a des évaluations par des entreprises, les sociétés de notation. On sait bien ce qu'elles ont pu faire et ce à quoi elles ont conduit en 2008 Mmh. sur la crise des... subprimes. Euh, sub... Alors, ça, c'était la première version du plan. Mmh. Donc, on est en avril 2019. Il y a eu une communication entre euh, le gouvernement et euh, la Commission européenne au niveau diplomatique oui. donc euh, alors ça se fait toujours comme ça hein. c'est mm -hmm. pas en soi euh, une difficulté c'est simplement euh, les discussions entre États membres et euh, la Commission sur les euh, les applications des réformes structurelles mm -hmm. que demande l'Union européenne aux États membres euh, la première étape est toujours une étape de négociation type diplomatique et donc euh, confidentielle et donc cette euh, deuxième version ça donne quoi alors, on a une société donc, euh, euh, est... La, la Commission aurait répondu parce que en fait l'information qu'on a c'est juste euh, des journaux qui ont euh, qui ont publié donc on n'a pas de document euh, officiel hein. mais euh, il a été publié une une réponse de la Commission européenne et qui nous dit que la position de la Commission européenne ce serait alors c'est encore plus compliqué que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure oh là là c'est normal oh. c'est européen c'est toujours plus compliqué hein, on le sait alors pas. alors attends, donc, on va, attends
0: on va attendre quelques secondes on, nos auditeurs et nos auditrices vont prendre un aspirine, un petit verre d'eau, une petite aspirine, attention, bobo la tête, euh, le bleu, le Et vert. On a
2: pu voir avec la crise sanitaire que les aspirines étaient produits en Chine, hein. Voilà. N'en rajoute pas. non, rajoute pas, on va déprimer, là. Alors, alors, alors vas-y. Donc, en fait, là, c'est plus trois structures, c'est quatre. Donc, premièrement, une holding, EDF Holding, mm -hmm. qui n'a pas de rôle opérationnel et qui n'a pas de contrôle sur ses, sur ses filiales et qui est indépendante de ses filiales. Donc, on a EDF Holding okay, qui, ça, en fait, sert à rien. ne contrôle rien, ne peut pas donner de directive et euh, est indépendante. Et en plus, elle ne perçoit pas de dividendes. Ah oui, donc elle sert à... <rire> c'est juste quoi, pour dire EDF existe encore. C'est
0: en fait. pour, voilà, pour donner un logo, c'est pour dire EDF existe encore, mais il n'y a rien. C'est ça.
2: C'est une voilà. coquille vide. Hein, et donc premièrement, c'est euh, une holding euh, sans pouvoir. Que, ouais. En fait, la réalité, ça veut dire que le, déjà, le groupe n'existe plus en hein, oui, tant que tel. Le, euh, le deuxième euh, aspect, c'est... Euh, donc cette holding, EDF Holding, ce ouais. serait de droit privé. Oui. Après, on aurait une deuxième structure qui serait EDF Bleu, EDF bleu qui serait une filiale autonome et qui s'occupe du euh, autonome du secteur public et qui serait une entreprise publique et qui s'occuperait du secteur public ancien ah oui on aurait une société azur. Mmh. On n'avait pas encore entendu parler de l'azur. Mmh. Euh, une société azur qui euh, s'occuperait des barrages hydroélectriques, dont le statut juridique n'est ne, pas encore déterminé. Donc mmh. On ne sait pas s'il se serait privé au public. Et EDF verte, qui serait une filiale autonome, puisqu'on a dit que la holding n'avait pas de pouvoir de contrôle, etc. Mmh. Et qui euh, serait compétente en matière d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'il serait une société anonyme de droit privé. Mmh. Voilà. Donc, euh, il y a plusieurs éléments à prendre en, euh, en considération sur cette proposition. Alors, premier alors, élément, quand, quand on parle
0: d'énergie renouvelable, parce que moi, si, si on dit que la société Azur, elle s'occupe des, euh, des barrages, euh, des barrages hydroélectriques, hydro euh, pour moi, c'est euh, c'est du renouvelable, l'hydroélectrique.
2: Oui, mais ça, c'est du renouvelable qui est déjà amorti. Mmh. Donc, c'est du renouvelable hyper rentable. Et on, on verra pas tout pas. à l'heure euh, la petite arnaque euh, ou okay. l'entourloupe. Qui est derrière tout ça Et donc ça, c'est du renouvelable qui est déjà créé et qui est déjà amorti. Donc ça, c'est les autres. Il faut les construire. Ok.
0: Ok. Je, Je comprends mieux. Très bien.
2: Donc la... donc cette proposition de la commission, bah, premièrement, bah, ça interdit une stratégie de groupe mmh. et ça interdit une politique industrielle, puisque, en fait comme elles sont indépendantes, euh, les savoir-faire de l'une ne peut pas être utilisé par l'autre, mmh. puisque en fait les personnels sont rattachés à leur structure, ils peuvent pas aller agir dans, euh, dans l'autre structure. En plus, comme il n'y a pas de, de lien, mm -hmm. et qu'elles ont des objectifs différents, eh bien, elles vont se faire concurrence. Donc, on va avoir EDF, par exemple, je dis EDF verte dans le renouvelable, mm -hmm. qui va faire une concurrence prix à EDF bleu nucléaire ancien. Mm -hmm, oui puisqu'elles sont autonomes, qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des stratégies concertées et qu'il ne peut pas y avoir de concertation. Alors qu'à la base, tout ça vient de la même société. Tout ça vient de la même société. En plus, la Commission demande la séparation juridique des activités nucléaires régulées et des activités de nouveaux nucléaires. C'est-à-dire que séparation juridique, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas la structure qui est, qui gère le nucléaire ancien qui va pouvoir mettre en place le nucléaire nouveau dans l'hypothèse où on mettrait en place un nouveau nucléaire. Mmh. Et donc là, on est dans une perte sèche de savoir-faire technologique.
0: Oui, et puis de risque important, parce que ceux qui ont les compétences, euh, qui ont l'expérience, qui ont l'ancienneté de nombreuses années, de décennies de nucléaire, ne vont pas faire le nouveau nucléaire. En gros, c'est un peu ça. quoi.
2: À, à moins... Euh, mmh. d'être de démissionner ou d'être li, licencié de nucléaire ancien pour euh, agir dans le nucléaire nouveau. En fait, c'est une rupture. Ce qu'il faut mmh. comprendre, c'est que en plus d'un projet financier, c'est une destruction de filière industrielle. Ouais. Hein, et ça, on. En, et, 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 si ça passe, on ne reviendra jamais en arrière. Et, et une
0: destruction d'emplois avec, forcément. Hein, quand, on dit, quand on détruit une filière industrielle, on détruit euh, aussi des emplois euh, et des. Ouais, ouais, la, la maîtrise. Et puis, euh,
2: et puis, ça interdit, dans, dans une optique de transition euh, énergétique et euh, écologique, mm -hmm, ça interdit plus. le fait qu'il y ait des reconversions de salariés du mm -hmm. nucléaire dans des activités, de gestion des déchets, de euh, mm -hmm. d'assainissement de sites et euh, de conversion. Parce en fait, ils ne peuvent, peuvent pas se convertir. Ils peuvent être que licenciés et partir dans une autre structure, oui. puisque la structure UTF nucléaire ne peut plus se convertir, puisque mm -hmm. l'énergie renouvelable, c'est une autre structure. Donc, en fait, ça, euh, ça impose à EDF bleu de ne s'occuper que du vieux nucléaire, mm -hmm. De, du démantèlement des anciennes stations ouais. tout en étant soumise à la reine, c'est-à-dire notre fameux euh, marché de rente pour les opérateurs privés. Mmh. Donc en fait, non seulement on, on affame EDF ouais. parce qu'on lui diminue ses ressources, bien sûr. on lui interdit d'en développer de, enfin EDF okay. bleu, ouais. on lui interdit d'en développer des nouvelles puisque c'est uniquement euh, le nucléaire ancien et bien évidemment c'est elle qui va devoir mmh. assumer euh, la déconstruction et l'assainissement des anciens sites nucléaires. Ce qui oui, est un coût énorme. Mais ce qui ne sera pas économiquement viable, mmh. et euh, on appellera la re-course l'État. Mmh. Donc en fait, on est en train de mettre en... enfin la proposition de l'Union européenne, c'est de mettre en place une situation dans laquelle l'État est obligé d'assumer la dénucléarisation des sites. Mmh. Mmh. Sous, sous couvert d'une entreprise euh, EDF euh, bleue et que toutes les activités potentiellement d'avenir et rentables se euh, bah, seraient ouvert au secteur privé. Voilà. Wow. Donc en fait, c'est un projet à la fois de destruction industrielle mais aussi de spoliation des citoyens français mmh. puisque oui. bien évidemment, qui va devoir financer ces euh, dénucléarisations si ce n'est euh, bah, la fiscalité et euh, les citoyens français. Donc
0: bah du coup, euh, on j'en arrive à, à une conclusion parce que là tu nous as bien expliqué. Ah, mais...
2: tu vas trop vite parce que j'ai pas parlé des barrages hydroélectriques. Ah mais oui, et pardon. Ça, en... pardon. Et pardon. ça c'est encore ça ça c'est encore euh, quelque chose de
0: croquignolé. Oui, et puis c'est c'est quelque chose dont on a parlé déjà euh, il y a pas très longtemps euh, bah un peu avant la crise euh, mmh. et au début de la crise sanitaire hein, début début 2020, on a parlé
2: beaucoup de nos barrages hydroélectriques euh, qui... absolument, parce que c'est un, un vecteur essentiel en fait mm -hmm. euh, des énergies renouvelables en tout cas en oui. France. C'est quelque chose qui a
0: alors, vraiment construit euh, avec le nucléaire, mais en tout cas euh, là de absolument. façon de façon écologique, on va dire, euh, vraiment construit une partie de notre indépendance énergétique. Euh, et donc qu'est-ce qu'ils deviennent nos
2: barrages hydroélectriques Donc alors, je rappelle, les barrages électriques sont censés être gérés par la société Azur. Dans la ah oui. proposition de, de l'Union européenne. Bon alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que en fait, nos barrages hydroélectriques euh, sont gérés par des contrats de concession mmh. et que on a 150 contrats de concession qui arrivent à terme d'ici 2023. Mmh. À partir du moment où ils sont dans une société Azur, eh bien, il va y avoir une mise en concurrence mmh. avec euh, appel d'offres et euh, conclu compétition, etc. Mmh. Il faut savoir que ce pas le cas auparavant sur les renouvellements des concessions. Donc, en fait, on est dans une extension infinie du domaine du marché, puisqu'on ouvre à la concurrence un secteur d'activité qui ne l'était pas ouvert à la concurrence. Ouais. Hein et donc, euh, ces 150 concessions qui vont arriver à terme et qu'il faudra renouveler d'ici enfin, en 2023, eh bien, ça représente un marché assez juteux, puisque les amortissements sont déjà amortis, les barrages oh, oui, existent oui. déjà. Oui, oh, oui, ça ils sont fait. Déjà, oui. Voilà, ils sont construits depuis longtemps. Et bah ils rapportent quand même 1,5 milliard d'euros par an.
0: Mmh, quand même.
2: Quand même. Donc, en fait, là, c'est pareil. Tu achètes une société dont tu ne dois pas euh, créer la structure et qui, en fait, est une pure euh, rentabilité. Mmh. Alors, on a déjà assisté à ça. Par exemple, dans le chemin de fer anglais mmh. où euh, ils ont été privatisés après avoir été installés et où ouais. pour finir, puisque on a le cycle de la privatisation, c'est-à-dire mmh. un investissement public de haut niveau qui crée des infrastructures, une fois que les structures deviennent rentables parce que les investissements sont amortis, à ce moment-là, certains gouvernements, mmh. aux intentions malsaines, les privatisent mmh. euh, et c'est racheté par des entreprises qui tirent avantage de la rentabilité élevée puisque l'investissement a déjà été fait et amorti et ne renouvelle pas l'investissement, mmh. ne s'occupe pas de l'entretien et du maintien et au bout de 10 ou 15 ans, eh bien, la puissance publique est obligée de renationaliser pour des raisons de sécurité. Mmh. Et donc, ils sont en plus obligés de racheter les actions. Et donc, en fait, c'est euh, double bénéfice pour les actionnaires privés, privés ce qui est un ouais. pur scandale et c'est tout à fait... Euh, inacceptable. Alors je vous rappelle euh, que cette demande de la commission remonte à 2015. Mmh. Du reste, du reste, hein, en 2015, la commission avait mis en demeure la France ouais. de euh, d'ouvrir à la concurrence au marché des barrages hydroélectriques. Il faut savoir quand même que les barrages hydroélectriques c'est euh, la première constitue la première source d'électricité renouvelable en mmh. France que mmh. l'État en est propriétaire que s'il est propriétaire, il a fait des concessions à EDF pour 80% des barrages, donc on a 433 barrages qui sont des contrats de concession. Mm -hmm. mais il faut quand même bien intégrer que la question des barrages hydroélectriques, ce n'est pas qu'une question d'électricité. C'est aussi une question de sûreté du barrage, ouais. de qui le barrage vient céder les populations ouais. qui vivent dans les vallées et eh bien euh, sont en péril de mort, hein, de fait. noyade, mmh. question de sécurité. Une question de gestion de l'eau oui. et des crues. Oui. Et là, on est en période d'inondation avec les pluies, mmh. ça devrait quand même nous sensibiliser tous au fait que la gestion des niveaux d'eau mmh. dans les zones de barrage soit gérée par la puissance publique et pas par euh, une entreprise Privé. euh, privée. Mais, euh, et tout ça, ce sont des sujets quand même tout à fait importants oui. dans un environnement de réchauffement climatique oui, oui,
0: global. Oui, tu as raison, on n'est pas oui. que sur la question de l'électricité. Imaginons euh, un manque d'investissement, d'entretien, euh, des barrages euh, au moment où il y a des crues et, euh, et un barrage qui cède. Euh,
2: ça fait une belle catastrophe quand même. Hein Absolument, et puis en plus, il faut quand même avoir bien en tête à quoi servent les euh, la production hydroélectrique c'est pas simplement de la production d'électricité tout le temps parce que mm -hmm. ça fonctionne pas comme ça oui. Hein, il faut d'abord que le, euh, le lac de, de rétention se remplisse. Mmh. À ce moment-là, on lâche l'eau, les turbines fonctionnent, etc. Et donc, en fait, leur mission essentielle, c'est de réguler les creux et les crêtes de production des autres sources d'énergie.
1: Mmh.
2: Hein, et donc, s'il a pas, donc, le soir, en pleine nuit, on, on chauffe plus, on n'a plus besoin d'électricité. Donc, on a une crête mmh. euh, d'énergie. On a besoin de, de davantage d'électricité. Et là, c'est les barrages. Les faut... pays, les pays qui n'ont pas de euh, centrales hydroélectriques, qu'est-ce qu'ils font Ils font tourner des centrales à charbon. Mmh. Et donc, euh, c'est un risque important. Hein. Nous, euh, en France, on a fait le choix technologique de la régulation par les centrales euh, hydroélectriques. Le fait qu'elles deviennent euh, du secteur privé, ça veut dire qu'en fait, on aura un morcellement de la gestion des différents euh, barrages c'est-à-dire mmh. qu'il faudra demander à chacun des barrages d'envoyer ou pas euh, les turbines pour produire de l'électricité. On, on voit qu'on va rentrer dans un système à la Kafka mmh. hein, où, comme euh, Monsieur Lapin, on va se taper la tête contre les murs pour faire notre terrier. Mmh. Ça va quand même être particulièrement compliqué. Et donc, déjà, rien que ça, mais ça, c'est même pas politique, mmh. c'est juste technologique. Ouais, ouais. bien puis, sûr. Faut Il faut qu'il y ait une décision publique commune pour la régulation de la fourniture. Oui, parce
0: que sinon c'est une, to une totale désorganisation. Euh, on ne sait plus qui fait quoi. Enfin, on sait, mais euh, enfin bon.
2: bah, On pourrait en revenir à la situation euh, d'avant euh, hum. 1946, c'est-à-dire euh, nos 1300 euh, ça. Ou, ou 1600 producteurs différents. Et euh, je souhaite bon courage aux coordonnateurs, euh, parce que ça aura des répercussions sur euh, sur la résilience mmh. du système électrique, les fils, les câbles, les transformateurs. Bien sûr. Hein, le, le fait qu'il y ait des sources électriques non régulées, avec une qualité de production électrique qui ne sera pas forcément toujours la même.
0: Mmh. Bien sûr. Ah oui. Euh,
2: oui, en plus. En ah plus. oui, on en revient peut-être à nos histoires d'intensité différente, comme à Paris <rire> euh, avant 1907. <rire> Eh <rire> bien, eh bien, nous, eh bien, voilà,
0: c'est Jupiter avec son Hercule va nous faire revenir euh, à un siècle à euh, un siècle où euh, si si c'est la fin du du e c'est un siècle où euh, il y a eu une belle petite révolution qui était mmh. ou des belles idées sont sont nées. Enfin,
2: ah bah, euh, en fait, euh, il, faut, il faut il faut militer pour qu'il y ait un nouveau affront
0: populaire. Euh. Ou une nouvelle commune. <rire> bon, on remonte très loin, mais en même temps, ce qu'ils nous propose, ça nous fait remonter aussi très loin. Donc, avec tout ça, en conclusion. Parce que oui. là. Non, je, le, le,
2: le, 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 temps, le temps passe, donc je, oui, vous, le je temps. vous passe la dernière proposition. Ouais, euh, ouais, je pense qu'on a, on a bien de compris. De, que... Bruno, de Bruno Le, le Maire, euh, qui en fait euh, est une fausse solution qui, euh, qui crée davantage de problèmes qu'elle n'en résout. Non, mais on voit Alors...
0: déjà les, les deux solutions. Donc, en conclusion. Euh, tout ça, bon, est très compliqué. Euh, Est-ce qui alors c'est quoi la solution et et si s'il si, si, si y en a vraiment une quoi ou peut-être plusieurs Comment on peut euh, percevoir l'avenir euh, énergétique français alors. Alors,
2: de, de mon point de vue, là, comme on a parlé de l'électricité et mmh. d'EDF, euh, ce n'est pas de là que viendra euh, la solution. Mmh. Alors, euh, moi, je pense que la solution doit venir d'un débat citoyen sur la définition de quel doit être le mix énergétique français, enfin le, ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire quelles sont les sources de création euh, oui. électrique que, que euh, euh, la souveraineté populaire euh, décide de se donner Mmh. Donc, euh, moi, je vais pas donner de, 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 de solution ce soir, je vais évoquer des modalités de, de, de lutte contre, contre ce projet. Mmh. Mais avant d'aborder ces modalités de lutte, moi, je pense qu'il est important que chacun comprenne que le démembrement d'EDF nous concerne tous mmh. et que le démembrement d'EDF, ça dépasse la question nucléaire, énergie renouvelable, enfin parce que en fait, la disparition d'EDF va nous empêcher, en tant que citoyens, de participer à la décision sur justement la composition du mix euh, énergétique. En fait, ce sont les, des marchés financiers, des opérateurs privés, privés qui décideront, en fait, en fonction de questions de rentabilité, euh, quelle sera euh, la part de ce qu'ils produiront euh, d'un point de vue nucléaire, renouvelable mmh. ou. Ils décideront à un moment donné où la rentabilité sera faible de se retirer totalement du marché de l'énergie. Et s'il ouais. se retire totalement du marché de l'énergie alors qu'il a été privatisé, eh bien, on va se trouver, gros gens comme devant, avec euh, des pénuries d'électricité. Ouais. On a entendu parler EDF, alors c'était pour d'autres raisons, c'était mm -hmm. lié à la crise sanitaire qui nous avait prévenu qu'il y avait des risques de pénurie électrique, eh bien, euh, avec le démantèlement d'EDF, on risque euh, de, euh, de devenir un pays du tiers-monde avec des, euh, des zones, des moments, des périodes où on pourra consommer de l'électricité. Et d'autres où on ne
0: Qu'on euh, aura des périodes, on aura des, heures, des horaires d'électricité, c'est ça que tu veux dire
2: Absolument, bah comme à l'époque de la lampe populaire, hein, mmh. c'est-à-dire on peut avoir d'électricité jusqu'à 23h ou euh, tôt le matin euh, mmh. par exemple. Ce qui, qui est fondamental dans, ces, dans cette question du, euh, du démantèlement d'EDF et d'une manière générale de la production de l'énergie, c'est que euh, le transport de l'électricité et mmh. la régulation du réseau, quand je parle de régulation du réseau, c'est au sens euh, technique, c'est-à-dire la gestion entre les demandes d'électricité et la création, la production d'électricité, la fourniture d'électricité, ouais. il est important que ce soit public. Mmh. Parce qu'en effet, je vous l'ai déjà dit, l'électricité se stocke mal ou se stocke à des coûts prohibitifs. Ouais. Et donc, il est important qu'il y ait une régulation publique entre les besoins et, euh, et la production. Le projet Hercule interdira cette régulation. Mmh. En effet, la libération du secteur de l'énergie conduira à une situation similaire à la situation d'avant ODF. On en a déjà parlé. Multiplication d'intervenants, mm -hmm. multiplication de producteurs, multiplication de euh, transporteurs, et ça risque de créer une tension très très forte sur les euh, équipements. C'est le cas de le dire.
0: C'est le cas de le dire, une tension très forte. Absolument.
2: Hein, euh, sur, euh, Avec des risques de vieillissement accéléré des matériels et donc des ruptures euh, d'approvisionnement. En plus, qui viendra réinstaller les lignes électrique mmh. en cas de destruction mmh. hein, lié aux entopéries ou en oui, cas d'événements extérieurs. A connu, Il suffit
0: de voir euh, qu'on a connu euh, plusieurs fois
2: euh, dernièrement. Quand et on, on a pu remarquer qu'au fur et à mesure du temps la vitesse de réaction d'ODF était de plus en plus lente oui. de par justement son ouverture au marché et, oui. euh, et euh, ses problèmes de, de financement. Il suffit de faire une comparaison qu'on a pu euh, déjà éventuellement vivre à titre personnel. C'est euh, qu'est-ce qui se passe quand votre ligne téléphonique est déchirée, arrachée oui. ou que le poteau téléphonique <rire> disparaît Eh bien, vous téléphonez à votre opérateur qui dit « Ah, ben c'est pas moi, c'est l'opérateur historique qui doit euh, réinstaller euh, les poteaux. » Vous appelez l'opérateur historique qui dit « Ah, ben, ben non, mais en fait, il faut que ce soit votre fournisseur téléphonique qui nous écrive et qui nous appelle, etc. Où on est dans un univers ah, tout as, à tu, fait tu, absurde. Tu veux que je t'explique de...
0: C'est encore pire que ça. C'est encore pire que ça, parce qu'avec la fibre optique, maintenant... Chaque opérateur peut amener la fibre optique jusqu'à euh, jusqu'à dernièrement, euh, on va dire France Télécom. Moi j'aime bien dire France Télécom euh, parce que bon j'ai bien connu. J'y ai, ai, ai pas travaillé, mais j'ai bien connu. France Télécom. Euh, était le transporteur. C'est lui qui transportait tout, même quand il y a eu ouverture à d'autres opérateurs. Les autres opérateurs euh, transportaient leur flux euh, vocal euh, voilà, téléphonique dans les câbles de France Télécom. Donc, il n'y avait qu'un seul intervenant. Ça a été un peu compliqué au début, etc. Il n'y avait qu'un seul intervenant, l'opérateur historique, donc France Télécom. Maintenant, avec la fibre optique, tout le monde installe. Donc je, je te donne un, 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 un exemple. Euh, moi, dans mon bâtiment, c'est Orange qui est installé. Dans le bâtiment d'à côté, c'est Free. Le bâtiment d'à côté, c'est Free. Euh, donc moi, je suis abonné chez Free par un, une fibre Orange. Euh, je, il peut y avoir un, un voisin dans le bâtiment d'à côté qui est chez Orange ou chez Bouygues ou euh, SFR hein, qui passe par un câble Free. Voilà voilà, tu multiplies euh, les intervenants et on risque d'avoir un truc dans ce style-là avec l'électricité, ce qui risque, ça va être une catastrophe.
2: Et puis en fait, euh, c'est euh, c'est le consommateur final qui va oui, payer oui. parce que on peut survivre sans téléphone, oui. même si j'imagine que certains de nos concitoyens vont entrer dans de grandes dépressions, mais euh, sans électricité, mmh. c'est-à-dire euh, sans réfrigérateur, ouais. avec, sans congélateur, la nourriture qui pourrit et qui doit être jetée, mmh. hein, atteinte directe au pouvoir d'achat, euh, pas de chauffage dans la plupart des endroits, mmh. donc euh, pas d'ascenseur euh, dans les immeubles urbains. Et donc, euh, on, on voit que les enjeux sont, sont pas simplement des enjeux euh, qu'on pourrait dire de confort, c'est mmh. des enjeux essentiels de conditions de, de vie, Bifouf. et je considère que les enjeux essentiels de conditions de vie doivent être gérés par la puissance publique et pas par la puissance. Euh, au
0: même titre. Publique. Au même Alors, titre que que l'eau, l'eau est l'eau est, est essentielle à la vie parce qu'on est composé d'eau mais euh, mmh. aujourd'hui notre société euh, de vin. <rire> pour certains euh, et aujourd'hui notre société euh, voilà, elle fonctionne avec de l'électricité avec cette énergie euh, de tous les jours donc mmh. c'est d'intérêt général forcément euh, et, et pour la construction et, et la vie euh, quotidienne de tout le monde donc tu as raison de dire que ça doit être un débat citoyen, ça nous concerne directement. Absolument,
2: alors depuis... Depuis septembre 2019, hein, euh, donc euh, ça fait euh, 18 ou, ou 20 mois, les euh, salariés d'EDF se sont mobilisés contre euh, le plan euh, Hercule. Mm -hmm. euh, donc ils ont fait différentes manifestations, communiqués de presse, grève euh, aussi. À noter que 20% des cadres euh, participent à ces mobilisations. C'est-à-dire que le plan Hercule est considéré comme vraiment mettant en danger ouais, la survie ouais. de l'entreprise. Oui, Parce en plus, que c'est quand même assez exceptionnel que les cadres d'une entreprise s'associent à ses salariés vrai. Euh, dans une cadre de mobilisation sur une transformation de l'entreprise. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs actions. Bon, euh, bon, ouais. euh, Premièrement, c'est euh, il y a la convergence service public qui euh, participe et qui a été moteur à la création d'un euh, collectif national pour un véritable service public de l'énergie. Donc déjà, j'invite tous nos auditeurs à participer à ce collectif. National et a signé la pétition en ligne donc, mmh. la pétition en ligne, c'est https.// pour un véritable service on, public. On la mettra, on, la, la, métra, on la mettra, le, on la mettra dans on le lien. On la mettra dans lien. Voilà. Ouais. Donc, tout est au truc et au singulier. Hum. Hum, alors, à titre personnel. Donc, moi, je, limite, je milite, je au sein d'un, parti qui s'appelle la gauche républicaine et socialiste. Notre parti, hum. et j'invite tous les partis, euh, quelle que soit leur orientation à, parce qu'en fait, ça engage en fait, ça engage la souveraineté mmh. énergétique de notre sûr, pays et ça engage l'intérêt vital de tous nos concitoyens mmh. et ainsi que les résidents sur notre territoire. Mmh. Hein, donc, j'invite vraiment tout le monde à euh, se mobiliser contre ce démantèlement et contre le projet Hercule. En revanche, il faut quand même être clair. Parce que là, pour l'instant, euh, mmh. on se dit qu'il faut lutter contre le projet Hercule. C'est pas parce qu'on lutte contre le projet Hercule qu'on accepte hein, le fonctionnement actuel d'EDF. Oui. Son fonctionnement en l'état actuel n'est pas satisfaisant. Oui, on l'a dit hein, tout, tout à l'heure. Loin de là. Mmh. C'est une entreprise qui a un fonctionnement opaque, mmh. qui mériterait que les usagers et les citoyens participe davantage, puisque c'est une mission de service public, à la définition des objectifs de l'entreprise et des moyens qu'elle utilise. Eh bien, parce que c'est, on considère que c'est un service public, que nous voulons défendre ce service public, mmh. et le temps est venu que les citoyens et les usagers, tous ensemble, nous participions à la définition des objectifs de ce service public mmh. et aux moyens mis en œuvre. Alors, au-delà de l'électricité il y a les questions de l'énergie et donc en fait euh, à titre personnel moi je milite pour la création d'un service public de l'énergie qui puisse puisse être à la fois contrôlé par les citoyens les élus locaux et les euh, représentants de l'État mmh.
0: je pense hein je, je pense que tu n'es pas le seul sur cette question hein.
2: voilà et euh, et si EDF doit changer et EDF doit changer ouais. hein, mais ce n'est pas en le démembrant et euh, en le coupant en, en tranches de saucisson, en entités indépendantes, hein, euh, qui se feront la concurrence comme le veut l'Union mmh. européenne, et euh, que, pour finir, on met en place le gouvernement Castex, que EDF répondra aux besoins de, euh, de tous les Français et des résidents sur notre territoire. Voilà. Et eh ben, c'est une belle conclusion, Arnaud.
0: C'est une très belle conclusion. Tu as raison. Il faut qu'il y ait un débat citoyen sur cette question de l'énergie en France. Ça fait trop longtemps que on nous prend, excuse-moi l'expression, pour des couillons, à nous faire croire que tout ira mieux, alors que le prix de l'énergie électrique a augmenté de, tu peux me rappeler combien de 55,26% depuis
2: 2010. Voilà,
0: c'est plus de 5% par an c'est quand même extraordinaire euh, les salaires n'ont pas augmenté de plus de 5% par an hein, je crois Eh bien merci Arnaud de cette euh, longue explication euh, de, de près d'une heure euh, de près d'une heure et demie mais je pense que euh, nos auditeurs et nos auditrices écouteront euh, jusqu'au bout et en tout cas euh, peut-être plusieurs en plusieurs morceaux ils vont morceler mais là ça sera bien de morceler <rire> là ce sera bien de morceler le podcast je te dis à bientôt puisqu'il y a des chances qu'on se retrouve euh, que les auditeurs les auditrices de, Pod te retrouvent euh, dans un autre podcast avec plaisir bon je te dis à bientôt salut troisième épisode est donc terminé merci très chères auditrices et auditeurs d'EducPod de nous avoir écoutés, merci surtout à Arnaud de Morny juriste de droit public, je vous le rappelle et puis aussi coordinateur Ile-de-France de la gauche républicaine et socialiste, on le retrouvera comme on vient de le dire, on le retrouvera dans d'autres podcasts je vous dis à très bientôt plein d'autres podcasts sont en prévision je ne vous dis pas tout vous allez voir, allez, à très bientôt et n'hésitez pas à aller écouter les autres et puis partagez autour de vous. Au revoir, à bientôt.